0: 忙しいあなたに、ゴロドパーキング
1: 。元バラエティラジオ。グッドスピード
0: 初心者ににはは情報を、ベテランには懐かしさを
1: バイクトークを楽しみながらバイクとライダーの社会的地位向上を目指すバイクバラエティ番組です
0: はい一緒こんばんはこんばんはまたリスナーの皆さんこんにちはこんにちはってか
1: なんだこれ何年ぶりかに工場を生で撮っちゃったね
0: <笑>そうですねはい最近ずっとうまく怒鳴りばっかりだったんでちょっとたまには工場をやってみようということではい、まあ、じゃあ本編に入っていく前にはいあっいいっすかあ、えー
1: 、はい大丈夫ですはい
0: <笑>えっとですねえっ、ー、とまあこの後に読むお便りで気づいたんですがあの伊、ー、豆スカイラインって 125cc 以下走れなかったんですねそうっすねそうっすねはいすみません今えっ、ー、と今日気づきました<笑>いや料,料金が全部一緒だなと思って、そう料金別であ排気量別とかないのかなと思ってたら原付は走れなかったっていう。落ちでした。はい。僕の皆さんははい。なとこです。<笑>はい。じゃあルイさんの方なんかこれですか
1: 。一月の頭に乗ってからなんだろうバイクあるのにこんなに単車乗らなかった年は初めてというぐらいに。8月の頭に7か月ぶりぐらいに予約乗りました
0: 。あ
1: あ、間が空いた
0: 、うん。どこ行かれたんですか
1: 奥多摩の近くとか,なんか山の中あ
0: 、えー。と
1: にかく人がいない方を走ってきました。なるほど。うん、まあいいね。やっぱね、バイクいいなと思った。あとバッテリーが死にかけてた
0: 。ああ、まあ、ビュエルもちょっと死んでたんで、この前、充電しましたね。はい
1: 、とりあえず、充電器つないだら、もうダメですって、あのー、な診断機能があるじゃん
0: 。はい、ありますね。うん、じゃあかい、変えたんすかいや、変えてないけど
1: 。<笑>もうダメだってのは分かったけど、とりあえずでも充電させてくれよって言って、強引に充電して。うんはい、真っ赤なインジケーターが黄色ぐらいに復活した程度っていうか<笑>でもいつ死んでもおかしくない状態はい
0: <笑>なんかの YouTube で、うん、その診断機がついてるやつとなんか鈍感なやつを、うん、なんか並列でつないで無理やり消させたっていうのを YouTube たことあ
1: <笑>まあ診断機でダメってなっても充電はしてくれると思うんだけどまあ充電器によるのかね
0: まあ優秀な充電とかだとあれですかねもしかしたら
1: ダメと判断したらやらない
0: のかなやってくれないのかもしれないですねまあじゃあそんな感じでえー、ちょっとだいぶ久しぶりなんですけどまあ
1: そうそうだよそうだよだって前回収録したの2月ぐらいじゃ
0: んそうですね2月っすね
1: まあ、だコロナもこんな感じになる前にさ、まあ、どうなんのかねって言ってたぐらいのんきな事態でしたけ
0: ど、はい、あやっぱりラップはルイさんもコロナって言っちゃうんすか<笑>コロナって言っちゃった NG ワードでした。<笑>いや別にいいですけど。コロナじゃねえか。えっ、ー、とあのクワッタハッホが、うん、あアンダルシアの前の優勝した時きにコビットって確か翻訳してたマキオさんが言ってたんですけど、ちょっと本人がどう言ってたか。コビット 19, 19はない19 19。19じゃない。19かな。どっちかどっちですかね。分かんないですけど。はい。コビットって言ってたんで、まあ、僕は番組ではコビットって言っておきます分かりました世間一般で怒るなって言いますから<笑>はい<笑><笑>、
1: はい、まあねどうかと思うけどねこの状態もねはい
0: あれですねだから一応僕ら番組でいつか走ってくださいって言ってるけど<笑>、うん、まあ言えないっすよね
1: <笑>そうねご遠方から来てくださいって言いにくいよね言えないですねなんだろうなと思いながらマスクしてますはいマスクマンです<笑>はい、はい、<笑>です
0: はい暑さで言うと今結構その暑さ対策グッズいろいろ出てるじゃないですかおうんその中やっぱバイク乗るときにこのクールジャケットっていうか何が一番ベストなんですかねいろいろファンがついたりとかあとなんか氷入れて水循環させたりとかいろいろあるじゃないですかまあ、冬だったらもうやっぱり
1: 、まあ、で電気じゃん
0: で電熱がはい一番ベストとは思うんですが
1: うんまあとりあえずあの何気化熱を使うやつは俺も使ってるけどむしろ今通勤でも使っちゃってるけどさあの効果はすごいあるよ
0: あ,あちなみにどっかおすすめみたいなのあります今お使いのやつはどこだ
1: 俺その BMW で売ってたペ
0: ラペラのやつああいろ種類があってさはいいろいろ種類ありますよね僕もちょっと見たことあります、はい、調べて
1: 冷風とかどっかかなんかその分厚くてすごい時間が長く持つっていうのもあるんだけどはい俺使ってるのそんなに持たない2時間ぐらいない大体持つのはでも、えー、と長持ちしても中に水分溜まってるその水分が体温や気温で温まっちゃうから、はいはい、しかもさ4時間も5時間も持ったところでそんなに4時間も5時間も連続で乗れないじ
0: ゃん、うん、暑いとまあまあ中にはまあ乗る人もいるかもしれませんけど、うん、逆に休憩した方がいいですよね暑い時こそ<笑>そうそう
1: そう2時間ぐらいしか持たない薄さなんだけど、はい、代わりに薄いからすごい通気がいいっていうかその冷えがよくて、はい、あと内側に来ても膨らまないし1時間に1回とか2時間に1回休憩したときにまた新しい冷たい水で湿らせてあげるとまたひんやりとすごいいい感じだからあちょうどいいバランスの保水力かなと思
0: ってうんちなみにそれを下着1枚の上から着たりする感じですかね
1: あそうそうドライ T シャツ系の上に俺が今話してるのは水で湿らせてその気化熱を使ってはい体温の上昇を抑える製品なんですけどだからまあこれ電熱ベストと一緒でなるべくぴったりと小さめのサイズで体にフィットするものがベストだと思うのねはい、うん、ドライ系の T シャツの上にこうピタッと着るとまあ冷える冷えるなかったらもうぼーっとして頭がね意識がもうろとしちゃうなっていうような暑さの中でも暑いは暑いけど、胸と背中がほどほどに冷却されて、辛くない感じにはなる
0: ちなみに、その肌とそのクールジャケットの間のシャツ
1: 、濡れたりはしない、なんかこう、しっとり感のような、ひんやり感のようなものがあるけど
0: 、はい、
1: それが着てるベストからびちゃびちゃて出てくるものではない。なんか気かによるひんやり感みたいな
0: 僕もですね実はワークマンで買ったやつがあるんですけど、うん、それも同じように一応水を継ぎ足してそのジャケット自体にもう水かけてでなんか継ぎ足しはなんか継ぎ足しポケットみたいなのがあって、うん、そこから水をちょろちょろ継ぎ足すみたいな感じのやつがあるんですけど、うんまあ、僕まで1回しか着てないですけど。しかも別にそれでバイク乗ったわけじゃないんですけど、まあ、一応説明書には濡れるのを了承してくださいみたいなこと書いてあってはいただ僕がまだ今1回着た感じではそこまで濡れる感じではなかったです逆にその分そのクールジャケットの方がなんか水があまり抜けきらなかったというか、まあ、僕ただバイクの作業しながらそれ着てたんで風が当たんなかったからあんまり。その抜けもも悪かかったののしれないんですけ
1: どそのワークマンのは今流行りのバイク用なの
0: いやなんか作業用とかって書いてあるんで別にバイク用ではないみたいですね
1: な,なんかワークマンの作業用だとさ水の冷やすやつよりもなんかの電動ファンで
0: ああはいありますね
1: ね風を送ってくれるやつなんかちょっと興
0: 味あるよねまあ渋滞とか止まってる時はあれでいいかもしれないですけど逆に走行してる最中って、風がなんかこう逆に抜けてくれないっていうか、こもっちゃって、熱が抜けないのかなと思ったりもするんですが、そこら辺は、もし来てる方いらっしゃったら教えてくださいっていう感じですかね
1: 。バイク用にはちょっと使いにくいかもね
0: 。でも、あの何でしたっけ、えー、氷働が出してるやつありますよね
1: 。年中使えるやつ
0: あのファンだけのやつと、まあ、年中使えるやつ、今、両方ラインナップされてますけど。まあ兵頭さんが出すぐらいだから全く効果ないわけじゃないのかなってい
1: う10年ぐらい前からなんかアジア系のメーカーからはいあとホンダも出すとかな時出始めたけどそんなに普及しなかったんだよね
0: まあその兵頭さんのやつも結構お値段が5万とか6万ぐらいするんでちょっとなーと思うまあ冬も使えるのは確かにべまああのなんですかね冬はヒーターなんか電熱のヒーターに入れ替えて使えるみたいで、まあ年中使うことを考えたらまあ便利な便利かもしれないですけど、ちょっと値段と考えちゃうんですね
1: 。ブ<笑>リトークラジオは6日、16日、26日の月3回配信予定です。難しいことを話すことはできませんが、長いお付き合いよろしくお願いします。思います。はい
0: 。それではいただいたお便りの方を読んでいきたいと思います
1: 。はい、ありがとうございます。あと大変お待たせしました
0: 。はいじゃあ、題名通り読ませていただきます。パーシャルコケタラさんからいただきました
1: 。ありがとうございます
0: 。ありがとうございます。初のお便りとなります。コケタラです。先日配信されました50回のタイトルを見てどういうことだろうと思いながら拝聴したらまさか自分のことだったとは。スカイジンさんが参加された膝すり練習会について少々の補足とスカイジンさんが膝をすっただけでフィードバックを感じられないとおっしゃっていたので何かしらのアドバイスになればとメールしましたまずこれからの話の内容の大前提としてクローズドエリアやサーキットでの話としてお考えくださいそれと私は理論派ではなく感覚派なので自分の経験でお話しさせていただきますのでセオリーと相違していることがあるかもしれません。技術的な話は話半分で聞いてもらって、興味ある方は実際体感していただければと思います。このイベントを主催されているヒサポンさんは、他にもサーキットを貸し切って、走行会を企画運営されているなど、古くからレースに携わっていることもあり、界隈ではそこそこ有名人です。もともと彼は走り屋小僧だったこともあり多くのライダーの憧れでもあるひざすりに特化した練習会があってもいいんじゃないかということでパイロンパーク鈴鹿さんとの協力のもと開催されていますこのイベントはひざすり初心者だけではなく単に8の字を練習したいエキスパートなども参加しておりいろいろな人からアドバイスをもらえるなどの利点もあります先日の配信でスカイジンさんがステップををっってて怖いと言っておおらられまししたが、おそらくバイクを倒しすぎです。ぎで体重移動で体をインに入れて結果的に膝を吸るという行為は転倒のリスクを避けるためなるべくバイクを倒さずコーナーリングするのが目的でパイロンパークさんのレンタルバイクでステップが先に吸るのであればおそらく体重移動がまだ不十分だと思われます。自分でではやっているつもりでも、り写真を見るとあれ全然だということがあると思いますが、この場合もそうで、体重移動を伴うスポーツ、スキーやスノボーも、慣れるまでは大げさにやってちょうどいいぐらいかもしれません。パイロンパークでの練習はそれほどスピードも出ませんので、思い切って練習することができると思います。車種や体格にもよるかもしれませんが、私はそれほど過重位置は気にしていません。シートいうなら、外足の膝裏をシートの角に引っ掛けて、もも裏、カッハムストリングでシートに乗る印象です。膝は横に出すのではなく、斜め前。イメージとしては、トップブリッジのステムナットを中心とした円弧で骨盤を移動させる感覚です。カッあくまでイメージです。体がインに入っていれば、無理膝で横に出すよりも、斜め前に出した方が、自然と膝は擦れますし、むしろ地面との距離も近いです。ただ、本気で早く走る人たちは、必要以上に膝は擦りません。擦れば抵抗になりますしね。でも、ミニバイク経験のある方ならわかると思いますが、膝のおかげで転倒のピンチを出した場面もよくあると思います。タイヤがスリップしても、膝で押すとグリップが戻ることがありますので、バイクとラインディングフォームが固定されてくるとまさにバンクセンサーになりますし、モト GP ライダーが雨に分厚いバンクセンサーに変えるのもそのせいです。普段のツーリングや街乗りでは全く必要のない膝すりですが、雑誌の特集に組まれるほどですから、一度はすってみたいという人はバイク乗りなら多いと思います。まずは比較的安全にすれる、ミニバイクサーキットや膝すり練習会などのような、イベントがおすすめです。めでつなぎやバンクセンサー付きのライディングパンツが必要になりますがパイロンパーク鈴鹿さんではプロテクターが付いていればつなぎでなくても走れます膝をすった先を求めるのであればサーキットでスポーツ走行などしてみるとさらに楽しめると思いますむしろ膝にこだわらなくなるかもしれませんが以上ダブン長分となってしまったことをお詫び申し上げますこれからも配信を楽しみにしております。グッドスピードといただきました
1: 。ありがとうございます
0: 。はい、パーセルコケタラさん、ありがとうございます
1: 。これ前にスカちゃんが参加してきたギタースリの練習会の放送に対してまた返答くださった内容ですね
0: 。ですね、はい。
1: えっ、ー、とちょっとまた今内容変わったんだよね。まあ、今年この状況だから今現在やってるか
0: らあれだけ
1: とバイクの使用方法というかあの使用制限みたいなのがね変わったというかなんですがどっからいきましょうかねこのボト理論派じゃないとはおっしゃるけど<笑>、はい、理論派じゃないのにはだけ乗れるんだからするって言うと何ですかもう別に考えずに最初から乗れちゃったみたいなセンスで乗れてるわけでしょまあいるのよやっぱこの同世代のさバイク仲間でも、はい、あとは後輩とかでもさいきなり乗れちゃう人とか最初こそ初心者っぽかったのにあっという間にメキメキ腕が上がってしまうしかもどうしてそうなかったかってさいや苦労の過程はあるのかもしれないけど、理論的な悩みじゃなくて、もう体が覚えてっちゃう感じでね、行く方がいて、で、このお便り読んだときに、たまたまその近辺で俺、ツイッターで眺めてた方、どなたか存じ上げないんだけど、勝手に流れてきた方で、二十歳からバイクを始めて、5年で、えー、もう国際ライセンス持ってるっていうの。おーおうで250ぐらいかななんかのちょっと結構ハンドルが高い位置のマシンだったから多分ニーハンの CBR かなんかだと思うんだけどそれか忍者かはいそういったのでレースやってるらしい写真が一緒に流れてきてさでも俺知らない方だったから特別なさそのすごいスター的な選手じゃないんだけどそういう方ですら、二十歳からバイクを始めて、たった5年で国際ライセンス取っちゃうぐらいの上手くなっちゃう、まあ、努力もあるんだろうけど、でもやっぱり、ね、こっちの乗ってきた年数からすると、かけてるリスクや、打ち込んでる時間と労力はもちろん違うとはいえ、やっぱりすごいなって。そういう人いるんだなと思って参っちゃうなと思いますよ。うんあと、そのライディングの理論といえばなんだけど、これ、コケさんも絶対見てたと思うんだけど、俺らよりももっと上の世代のかつてのメーカーのテストライダーの方がもう、もういいお年なのよ、えー。多分もう60代近いと思うんだけど。元テストライダーの方が、Twitter や最近 YouTube を始めた方がいらっしゃって、はい、そこでライディングのお話をしてくださってるだよ
0: 。で、俺、その
1: 方の名前は昔から知ってたし、ああ、有名なテストライダーの人だからどんなお話をしてくれるのかなって、俺も何回か見たんだけど、なんちゅうのかな、ブログの段階でもそうなんだけど、その方がおっしゃってる内容が、理解できないといとうか,なんか俺前にもさあのライティングの話で話したけど自分ができるようになって初めてライティンク本とかさ人のアドバイスとかに言ってる意味が分かって自分ができないうちは言ってることが意味分かんないとか理解不能っていうのそういうのを過去にも経験してるからだからその方が言うライディングのアドバイスっていうか理論がが意味が分かんんないと違うんだよねその方が言ってるラインディング理論が自分が感じてきてあこうなんだなと思ったことと逆のことをおっしゃってるから,、うんうん、だからそれがあ俺がまだそこに達してないから理解できなくて逆だと思ってるのかでも俺の中では,はあそれは過去はそうだったけどある段階からもうタイヤの性能とマシンの,あのフレーム設計の思想が変わってなんか今の時代のライディングと逆行してることをおっしゃってるなっていう風に感じてしまってそっからなんかちょっと見るのやめてしまったんだけど果たしてコケタラさんはどう感じられたのかなっていうのを、はいまあ、機会があったら聞いてみたいなと俺が分かってないできないから理解できないのか特にあのコーナーリングのクリッピング周りの速度のことを。早早けいいいいほどいいっていうそこを上げることをその方は理想と掲げてたんだけどう俺はもう別にそのクリッピングは下がれば下がるほどいいと思ってから何クリッピングポイントでめちゃくちゃ下げるためにの強烈なブレーキングとがっつり加速できる体勢を持ってで速度を落として小さく曲がってっていうのが最近のセオリーかなっていう最近のタイトルバイクの。うんはい、思うんだけど早ければ早い方がいいっていうおっしゃるしもしくはあの前にも言った同じことを言ってるんだけど言う人によって言い方が違うから受けてはわけわかんなくなるっていうことなのかなって<笑>もう第3のパターンだけどさ、はい、この話でこけたさんは分かってると思うんだけどあの方のあの動画どうなんですかねと<笑>、はい、言えないんだよ俺が素人だから。お前が分かってないだけだろうって言われちゃうとあれだからさ、でもなんか最近のライディングと逆行してるこという昔の乗り方なんじゃないかなって思っちゃうのはこれ失礼な話なんでしょうかと。うん。まあちょ,っとちょっと脱線しちゃったけど
0: 、はい。ちなみにその動画の詳細を後で僕にも教えてください<笑>、うん<笑>はい。はいはい。ぜひ見てきたいと思います。